മുദ്ദീൻ ബുദർഗാന മസ്തരം ബ്രാദറാണ് അസീസ് സൂറ ഫാത്തി تفسیر کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے اس صورت میں سات آیتیں ہیں اور پہلی آیت کا بیان پچھلے دو کتابات میں بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کی عالمین جمع عالم کی جہان کو عالم کہتے ہیں اور جمع کا سیگہ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح کی کہ اس کائنات میں بہت سے عالم پائے جاتے ہیں بہت سے جہان ایک جہان وہ ہے جو ہمیں آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یہ دنیا اور اس دنیا کی بھی ساری چیزیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی نہ جانے کیا کیا مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہی پیدا فرمائی ہے انسان ہیں جانور ہیں جانوروں کا ایک جہان ہے جانوروں کی بھی انواع و اقسام ہیں زمین پر پاؤں سے چلنے والے رینگنے والے خشکی پر رہنے والے پانی میں رہنے والے غرض اتنی زیادہ اتنی زیادہ قسمیں ہیں ان مخلوقات کی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہمیں زمین کی ظاہری سطح پر جو چیزیں نظر آتی ہیں بس ہم انہیں کو جہان سمجھتے لیکن سمندر کے اندر سمندر کے تہ میں کیا مخلوقات اور کیا جہان پوشیدہ ہے اکثر انسانوں کو ان کا پتہ نہیں مجھے دو مرتبہ سمندر کی تہ میں جانے کا اتفاق ہوا آپ دوز کے ذریعے تو نیچے اترنے کے بعد یہ نظر آیا کہ یہ سمندر کے نیچے جو جو کائنات ہے وہ ہماری سمندر کے اوپر کی کائنات سے کہیں زیادہ بڑی اور وسیع ہے سمندر کے اندر جنگلات ہیں پہاڑ ہیں جانوروں کی اتنی قسمیں ہیں کہ جن کی جن کا شمار ممکن نہیں جن کی گنتی ممکن نہیں عجیب رنگوں کے رنگ برنگ جانور اور پہاڑ اور جنگلات اور صحرا اور ریگستان ایک ڈیڑھ گھنٹے اس میں رہنے کا اتفاق ہوا تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر کائنات کا ایک عظیم جہان ہے جو اللہ تعالی نے دکھایا 
غرض انسان کی عقل احاطہ نہیں کر سکتی ان مخلوقات کا جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی اور وہ سارے جہان اللہ تبارک و تعالی ہی پرورش فرما رہے ہیں وہی ان کی روزی کا انتظام کر رہے ہیں وہی ان کو پیدا کر رہے ہیں وہی ان کو پلا اور بڑھا رہے ہیں اور ان کے ساری ضروریات کی تکمیل سمندر کی تہ کے اندر ہو رہی ہے تو پروردگار ہے عالمین کا ایک عالم کا نہیں سارے یہ تو ساری جو بات میں نے ذکر کی تو صرف دنیا ہے اور دنیا کو اگر دیکھو پوری کائنات کے اندر تو ایک چھوٹا سا نقطہ بھی نہیں ہے دنیا تو بہت چھوٹا سا سیارہ ہے اگر پوری کائنات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے کتنے سیارے ہیں جو ہر وقت گردش میں ہیں اور بڑی سے بڑی دوربین نے آج کی سائنس کے سائنسدانوں نے جو دوربینیں بڑی سے بڑی ایجاد کی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ لاکھوں نوری سال تک دیکھنے کے بعد اس کے بعد بھی کائنات کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ نوری سال کی اصطلاح سائنسدانوں نے ایجاد کی اس وجہ سے کہ گنتی ختم ہو گئی فاصلوں کی گنتی ختم ہو گئی آپ اگر کہیں کہ لاکھ اور کروڑ اور ارب اور کھرب لیکن کھرب کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی گنتی کا راستہ نہیں تو انہوں نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی کہ اگر روشنی کی ایک کرن سال بھر تک سفر کرے تو جتنا فاصلہ وہ سال بھر میں کیا کرے گی وہ ایک نوری سال ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سورج زمین سے ایک کروڑ چھیاسی لاکھ میل دور ہے اور وہاں سے جب سورج نکلتا ہے اس کی کرن ہمارے ہم تک آتی ہے زمین پر تو آٹھ سیکنڈ میں پہنچتی ہے تو آٹھ سیکنڈ میں ایک کروڑ چھیاسی لاکھ میل کا فاصلہ طے کرتی ہے ایک کرن اب اگر وہ سال بھر تک فیصلہ طے کرتی رہے تو وہ ایک نوری سال کہلائے گا اور کہتے ہیں لاکھوں نوری سال تک کائنات پھیلی ہوئی نظر آتی ہے اس کے بعد انسان کا علم ختم ہو جاتا ہے اس کی دوربین جواب دی جاتی ہے کیا کائنات ہے جو اس نے پیدا فرمائی ہے اور وہ سب کی تخلیق کر رہا ہے سب کا نظام چلا رہا ہے سب کی پرورش کر رہا ہے رب العالمین الحمد للہ رب العالمین وہ رب ہے تمام عالموں یہ تو اس کی ایک پہلی صفت بیان کرنا دوسری آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم وہ باری تعالی تمام عالموں کی پرورش تو کر ہی رہا ہے اس کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ سب پر رحم کرنے والا ہے اب بہت رحم کرنے والا رحمان اور رحیم یہ دو الگ الگ لفظ استعمال کیے ہیں پرانے کریم نے کیونکہ اردو میں کوئی اور ترجمہ ممکن نہیں ہے تو عام طور سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو بہت مہربان ہے نہایت رحم والا ہے بہت مہربان ہے یہی ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن دونوں میں عربی زبان کے لحاظ سے دونوں کے معنی میں فرق ہے رحمان 
اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہو بہت وسیع ہو یعنی ہر ایک کے اوپر اس کو رحمان اور رحیم اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت بہت زیادہ ہو مکمل ہو دونوں میں فرق یہ ہے یعنی ایک میں وہ سب زیادہ ہے رحمان میں اور رحیم میں گہرائی زیادہ ہے انگریزی میں جسے کہا جاتا ہے ایک ایکسٹینسو اور ایک انٹینسو تو رحمان ایکسٹینسو رحمت جو تمام کائنات کو شامل ہے اور رحیم انٹینسو رحمت یعنی وہ جو مکمل رحمت ہے اور کامل رحمت ہے بہت زیادہ رحمت ہے یہ دونوں میں فرق ہے تو کہا جاتا ہے کہ باری تعالی کی صفت رحمان کا مظاہرہ ہوتا ہے دنیا میں کہ اس کی رحمت ہر ایک کو شامل ہے یعنی وہ اپنی رحمت سے سب کو رزق دے رہا ہے سب کی پرورش کر رہا ہے سب کو دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو چاہے اس کا دوست ہو یا اس کا دشمن ہو سب پہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اس کی رحمت کا آپ اس کے اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے وجود تک کے قائل نہیں وجود کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالی کی نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں جو اللہ تعالی کے وجود کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو بھی باری تعالی رزق دے رہا ہے اور خوب دے رہا شیخ شادی فرماتے ہیں کہ عدیم زمین سفر عام اوس بری خان یغما سے دشمن سے دور کہ یہ زمین زمین کی جو سطح ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے پھیلایا ہوا بچھایا ہوا ایک دسترخوان ہے اور اس دسترخوان پر سب کھا رہے ہیں چاہے اللہ کا دشمنی جو نہ ہو وہ بھی کھا رہا ہے اور جو دوست ہے وہ بھی کھا رہا ہے جو لوگ اللہ تعالی کی نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں ان کو دیکھو کس طرح اللہ تعالی پروان چڑھا رہے ہیں پرورش ان کی بھی ہو رہی ہے صحت ان کو بھی ملی ہوئی ہے روپیہ پیسہ ان کو بھی دیا گیا ہے کھانے کو رزق ان کو بھی مل رہا ہے تو رحمت اللہ تبارک و تعالی کی یہاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے بہت پھیلی ہوئی ہے اور اس میں مسلمان پر بھی ہے اور کافر پر بھی ہے اس معنی میں دنیا کے اندر کہ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالی نے کافر کو بھی دی ہوئی تو رحمان کے معنی ہوئے وسیع جس کی رحمت اور رحیم کے معنی جس کی رحمت مکمل ہے کامل ہے بہت زیادہ ہے اس کا مظاہرہ ہوگا آخرت میں وہاں کافروں پر تو رحمت نہیں ہے آخرت میں جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں ہے لیکن جن پر ہے یعنی ایمان والے ان پر مکمل ہے یہاں دنیا میں رحمت تو بے شخص ہے لیکن مکمل اس معنی میں نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کی راحت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف کا کانٹا لگا ہوا ہے کوئی خوشی آتی ہے تو مکمل نہیں ہوتی اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی 
رنج کا کانٹا لگا ہوا ہو کوئی راحت ملتی ہے تو وہ راحت بھی مکمل نہیں ہوتی اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تکلیف کا شائبہ ہوتا ہے کوئی انسان بڑے سے بڑا حکمران بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بڑے سے بڑا سرمایہ دار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے راحت راحت میسر ہے تکلیف بھی آتی ہے پریشانی بھی آتی ہے غم بھی آتا ہے اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی ہے ایسی خوب سمجھ لیجئے اللہ تعالی نے تین عالم پیدا کیے ہیں ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے راحت ہی راحت ہے آرام ہی آرام ہے تکلیف کا گزر نہیں غم کا گزر نہیں اور وہ ہے جنت اور ایک عالم وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے اللہ بچائے صدمہ ہی صدمہ ہے عذاب ہی عذاب ہے اللہ تعالیٰ مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ہے دو اور تیسرا عالم وہ ہے جس میں دونوں چیزیں ملی جلی ہیں تکلیف بھی ہے راحت بھی ہے خوشی بھی ہے غم بھی ہے یہ دنیا ہے تو دنیا کے اندر اگرچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے سب کو چھائی ہوئی ہے لیکن مکمل نہیں اس معنی میں کہ کوئی نہ کوئی تکلیف کا کانٹا ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اس سے کوئی بھی فرد بشر اس سے مستثنا نہیں بڑے سے بڑا دولت مند لے لو جس کے پاس دنیا کی آسائش کے سارے سامان مہیا ہیں اسے پوچھو کہ کیا راحت کے علاوہ کبھی کوئی تکلیف بھی پہنچی کہ نہیں پہنچی وہ کوئی پتا نہیں کتنے دکھڑے روئے گا کہ فلاں تکلیف ہے فلاں پریشانی ہے تو نہ راحت مکمل ہے نہ تکلیف مکمل ہے یہاں تو چونکہ یہ دنیا ہے اور اس میں تکلیفیں بھی آتی ہیں اس میں غم اور صدمے بھی آتے ہیں اس واسطے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے مکمل وہاں ہوگی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملے گا جنت میں جانے والوں کو کہ آج کے بعد تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی صدمہ ہوگا لا خوف کہ آج کے بعد نہ تمہیں کوئی اندیشہ اور نہ کوئی غم دیکھو دنیا میں اگر فرض کرو آپ بیٹھے ہو ایک بہت لذیذ کھانا آپ کے سامنے ہے بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور کھانا کھا رہے ہو آپ لذت لے رہے ہو لیکن ساتھ ساتھ دل میں ایک خدشہ ضرور لگا رہے گا کہ اگر زیادہ کھا لیا کہیں بدل بھی نہ ہو جائے پیٹ خراب نہ ہو جائے یہ دھڑکا ضرور لگا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ایک حد پہ جا کے دل بھر جائے گا نہیں کھایا جائے گا اگر اور کھاؤ گے پیٹ خراب ہو جائے گا یہ دھڑکا لگا ہوا لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوں گی ان میں کوئی دھڑکا نہیں نہ بدہضمی کا اندیشہ نہ پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ نہ بیمار پڑ جانے کا اندیشہ نہ موت کا اندیشہ لہذا وہاں جو راحت ہے وہ راحت مکمل ہے اس کے اندر کوئی تکلیف کا شائبہ نہیں اس کے اندر کوئی رنج اور سجمے کا شائبہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما تو یہ رحمت ہے مکمل تو رحمان بار تعالیٰ رحمان بھی ہے اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے وسیع ہے 
اور رحیم بھی ہے اس کی رحمت بڑی مکمل ہے اسی لیے بزرگوں نے فرمایا باری تعالیٰ کے بارے میں کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ دنیا میں وہ رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے اس کی رحمت مکمل ہے یہ صفاتیں دو بیان فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی صورت میں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ باری تعالیٰ کی اصل صفت وہ رحمت والی صفت اصل صفت باری تعالیٰ کی رحمت والی ہے اور ایک حدیث قدسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نقل فرمایا کہ سبقت رحمتی اللہ غضبی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے یعنی رحمت زیادہ ہے تو اصل صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے ہاں بندے اگر نافرمانی کی روش اختیار کر لیں بندے بندہ بننے سے انکار کر دیں بندے اللہ کی رحمت قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر باری تعالیٰ مجبوراً ان کو سزا بھی دے دیکھو کیسے پیار سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ ما یفاد اللہ بعذابی کم ان شکر تم آمن کو بلا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کوئی مزہ آتا ہے تمہیں عذاب دینے میں یہ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے فرمائے کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو یہ بتلانا یہ منظور ہے کہ ہماری اصل صفت رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر اور ہم باری تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے غضب اسی وقت آتا ہے باری تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے غضب اسی وقت آتا ہے جب بندہ بندہ بننے سے انکار کر دے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن جائے نافرمانی کی روش اختیار کر لے باری تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندوں اگر تم سے غلطیاں بھی ہو گئی ہیں گناہ بھی ہو گئے ہیں تو آ جاؤ ہمارے پاس نادم ہو کر آ جاؤ شرمسار ہو کر آ جاؤ اور توبہ کر لو مغفرت مانگ لو تو تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا ان اللہ یا فروض یا یا عبادی الدین اشرف انفیم لا تکنت رحمت اللہ ان اللہ یا پھر دنوں پر جمیا کیسے پیار سے فرما رہے ہیں یا عبادی الدین اشرف اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کر کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لا تکنت رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو ان اللہ یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن آؤ تو صحیح ہمارے پاس ایک مرتبہ بندے بن کر آؤ تو صحیح توبہ تو کرو ندامت تو کچھ اظہار تو کرو کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے تو یہ ہم تمہارے لیے تمہارے گناہ بھی معاف کرنے کو تیار ہیں تمہاری خطائیں بھی معاف کرنے کو تیار ہیں ہماری رحمت تو اتنی بڑی ہے ستر سال انسان نے گناہوں گناہوں میں گزارے ہوں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہو لیکن اس کے بعد ہوش آ جائے 
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کہتے کہ استغفر اللہ ربی بالکل ذمبی واتوب علیہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور پھر آئندہ اپنی اصلاح کا عزم کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستر سال کے گناہ بھی معاف تمہارے سب معاف اللہ اللہ دین اضافہ فاہشتن او ظلم انفسوں ذکر اللہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا یا انہوں نے اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر لیا کوئی گناہ کر کے پھر بعد میں اللہ کو یاد کر لیا ذکر اللہ اللہ کو یاد کر لیا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی اور بیس میں بہت ڈالا فرماتے ہیں اور اللہ کے سوا ہے کون جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے امن یقفر دونوں بہ اللہ لیکن ولم یسر علام پالو ہاں شرط یہ ہے کہ جو کچھ کر گزرے ہیں اس کے اوپر اصرار نہ کریں کہ ہاں میں ٹھیک کیا جانتے بوجھ سے اصرار نہ کریں اس کے اوپر بلکہ نادم ہو کر شرمسار ہو کر ہماری بارگاہ میں آ جائیں سب معاف کر دیں گے تمہارے دیکھو کتنے پیار سے بالی تعالیٰ بلا رہے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بتانے کے لیے کہ میری اصل صفت تو رحمت کی صفت ہے جو غالب ہے میرے غضب کے اوپر لہذا نہ امید نہ ہو اور جب بھی ہوش آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے تو آ جاؤ میرے پاس مانگ لو مجھ سے معافی مانگ لو استغفار کر لو توبہ کر لو آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کا عزم کر لو تو میں تمہیں معاف کروں تو سورہ فاتحہ میں جو سارے قرآن کا مقدمہ سمجھیے بلکہ خلاصہ سمجھیے اللہ تعالی نے پہلی آیت کے بعد پہلا لفظ جو استعمال کیا وہ اپنی رحمت کی صفت کا کیا اور اگر دیکھو تو پورے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سے وقت رب العالمین بیان فرمائی ایک رحمان ایک رحیم آگے مالکی امد دی لیکن کہیں کو غصے والی صفت نہیں بیان کی سورہ فاتحہ میں غضب والی نہیں بیان کی اس بات سے کہ غضب تو ایک ایسی صفت ہے کہ جو بدرجہ مجبوری جس کا مظاہرہ فرماتے ہیں باری تعالیٰ ورنہ اصل صفت باری تعالیٰ کی رحمت کی صفت ہے تو اس صبت کا ذکر کر کے سورہ فاتحہ میں باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ خدا کے لیے میری اس رحمت کی صبت سے فائدہ اٹھا لو اور فائدہ اٹھانے کا راستہ یہی ہے کہ اپنے میرے پاس شکر گزار بندے بن کر آؤ اگر غلطی بھی ہو گئی تو میں جانتے ہیں کہ تم انسان ہو بشر ہو غلطیوں کا پتلا ہو غلطیاں تم سے ہوں گی یہ بھی ہم جانتے ہیں لیکن اس غلطی کا تریاق ہم نے تمہیں عطا کر رکھا ہے کہ جب کبھی غلطی ہو جائے تو اس پر سینہ تان کر سینہ زوری نہ کرو اس پر اصرار نہ کرو اس کو اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس پر نادم ہو کر میری بارگاہ میں آ جاؤ کہ اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف فرمائے جس وقت یہ کر لو گے اسی وقت معاف کر دیں گے یہ تریاق ہم نے تم کو عطا کیا تو ایک تو توجہ اس طرف دلانی ہے اس آیت کریمہ میں سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم کا کسی وقت ذکر کر کے کہ بندو میری رحمت سے فائدہ اٹھاؤ 
دوسری بات جو اس سے نکلتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے اس کی اصل صفت رحمت کی صفت ہے تو وہ اپنے بندوں کو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں ظلم کا معاملہ نہ کریں حق تلفیاں نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں دیکھیے ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثین کا جو حدیث کے پڑھانے والے اساتذہ کا صدیوں سے یہ معمول رہا ہے کہ جب کوئی طالب علم ان کے پاس حدیث پڑھنے جاتا تو سب سے پہلے وہ حدیث اس کو سنایا کرتے تھے اسی لیے اس حدیث کو مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے اس میں تسلسل یہ قائم ہے کہ جب بھی کوئی شاگرد اپنے استاد کے بعد حدیث پڑھنے گیا سب سے پہلے حدیث ہونا چاہیے وہ کیا حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراحمون یرحم الرحمان یرحمہم الرحمان تبارک و تعالی ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء فرمایا الراحمون جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں یرحمہم الرحمان ان پر رحمان رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے اور فرمایا ارحمو من فی الارض زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جب ہم رحمان ہیں ہم رحیم ہیں تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں قدم قدم پر تمہارا سارا وجود سر سے لے کر پاؤں تک ہماری رحمت کا مظہر ہے تو پھر ہماری دوسری مخلوق کے ساتھ بھی تو رحم کا برتاؤ کرو ہماری دوسری مخلوق کے ساتھ بھی تو پیار اور محبت کا معاملہ کرو ظلم کا سنگ دلی کا معاملہ نہ کرو رحم کا برتاؤ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رحم اپنی مخلوق کے اوپر رحم کرنا اتنا پسند ہے کہ کئی واقعات حدیث میں ایسے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس بنا پر مغفرت فرما دی کسی انسان کی کہ اس نے اللہ کی کسی مخلوق پر رحم کھائے تو بھائی سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو صفت بیان فرمائی رب العالمین کے بعد وہ الرحمن الرحیم کے صفت بیان فرما کر یہ تین باتیں ہمارے لیے سبق کی نکلتی ہیں ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفت رحمت کی ہے جو غالب ہے اس کے غضب پر دوسرے یہ کہ بندوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب ہم رحمان اور رحیم ہیں تو ہماری رحمت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی غلطیوں گناہوں سے توبہ کر لو استغفار کر لو معافی مانگ لو اپنے آپ کی آئندہ اصلاح کرنے کا عزم کر لو پھر غلطی ہو جائے نادانی میں تو پھر آ جاؤ پھر توبہ کر لو پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو باغا باغا ہرم چہ ہستی باغا گر کاسر و گبر و بت پرستی باغا این درگہ ماں درگہ نومیدی نے سد بار اگر توبہ شکستی باغا کہ آ جاؤ واپس 
हमारी ये दरगाह नाउमीदी की दरगाह नहीं है सौ वर्ष अभी तोबा तोड़ चुके हो फिर आ जाओ हमारे पास फिर भी हम तुम्हारी तोबा कबूल करने को तैयार और तीसरा पैगाम यह है कि जब अल्लाह ताला बंदों पर रहम करने वाले हैं तो ऐ मेरे बंदों तुम भी अपने अपने साथियों पर हमारी दूसरी मखलूकत के ऊपर रहम करके दिखाओ जितना रहम करोगे उतना ही रहमान तुम पर रहम करेगा अल्लाह तबारक वाली अपने फजल करम से इन तमाम बातों पर हमें अमल की तोफ़ी कता फरमाए वाखरदावाना अलहमदिल्ला